0: وأنها يجب أن تنظف وتطيب الطهر وأنه يحرم فيها أي شيء يوحي ويستدل به على إهانتها بال في المسجد فأسرع الناس إليه يعني من حرصهم على تعظيم ما عظمه الشارف يعني هل قاموا به إليه مسرعين من أجل الانتقام المجرد؟ أو غيرة على هذا المكان المعظم؟ وكل إنسان يجد مسلم غيور يجد من نفسه مثل هذا، لكن خلقه عليه الصلاة والسلام ونظره في المصالح والمفاسد أبعد من نظر غيره وإلا فالغيرة الشرعية مطلوبة على محارم الله والله سبحانه وتعالى يغار ونحن مأمورون بأن نغار على محارم الله والنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ولذا شرعت الحدود يعني هذا الكلام لا يستدل به من يستدل فأن الرسول ترك هذا على فعل محرم إنما بعثتم ميسرين ليس على إطلاقه يعني هو بالنسبة لهذا الرجل وبالنسبة لهذا الفعل الذي تكون مفسدته أعظم لكن لو عرف أن فلان خلا بفلان ليقتله وهجم عليه الناس ليفرقوا بينهما أو خلا بامرأة ليزني بها سبحان الله إنما بعثتم ميسرين ما يأتي مثل هذا المسألة تقدير مصالح ومفاسد هناك مصالح تفوت نعم لابد من المبادرة لمثل هذا وإن كان الأصل الرفق الرفق ما وجد في شيء زانه لكن ما يفوت يعني أنت تنظر وأنت تصلي إلى شخص أعمى يقع في حفرة يكاد ان يقع في حفره تقول انما ارتاحوا حتى تنهي الصلاه وامر الله من ساعه نعم الرفق ما وجد في شيء الا زال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يبعث عليا الى خيبر انفذ على رسلك يعني الحرب في الغالب تتطلب شيء من الخفه والعجله هذا في موازين الناس لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك فالرفق تؤدى مطلوبة والعجلة مذمومة على كل حال لكن الأمور تقدر بقدرها هذا رجل أعرابي جاهل معذور بجهله معذور بجهله لو قطع عليه بوله لا تعدت هذه النجاسة إلى مواضع أخرى من المسجد ونحن مأمورون بتقليل المفاسد بقدر الإمكان يتضرر هو بنفسه من حبس البول فدفعا لضرره الخاص وللضرر المتعدي إضافة إلى أن في مثل الرفق في التعامل مع هذا ونحوه يعني هذا من باب التأليف. فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. نعم هذه وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة. أن يعني تأتي إلى شخص ما صلى تستدعيه بقوة وتنهره وتصلي ولا فعلنا ولا تركنا. نعم الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق إذا لم تجد فيهم الوسائل أمر مطلوب وأيضا إقامة الحدود بما فيها القتل أمر مطلوب شرعا لكن هناك الدعوة باللين والرفق في بداية الأمور ثم إذا لم تجد اللين انتقل إلى ما هو أشد في الأشد إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين نعم الاسلوب المنفر الاسلوب الذي يترتب عليه من المفاسد ما هو اعظم من المصلحه المرجوه يترك انكار المنكر بما يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفسده اعظم واجب فرض لكن اذا ترتب على انكار المنكر مفسده أعظم من المنكر الأصلي لا يجوز تتعرض له إلا بقدر ما يحقق المصلحة دون مفسده قد يترتب على ذلك مفاسد يسيرة مغمورة في جانب مصلحة بمسألة موازنة بين مصالح ومفاسد فينبغي أن يكون الرفق ديدا المسلم في جميع تصرفاته قد يقول قائل هذه امور جبليه بعض الناس مفطور على العجله بعض الناس مجبول على الغضب والشده نقول عليه ان يتطبع عليه ان يجاهد عليه ان يتخلق وإذا انفلتت نفسه في وقت من الأوقات ولم يستطع غفل عن تكييفها على مقتضى الشرع واستغفر وندم سريعا ما له أثر هذا حصل مواقف من أبي بكر حصل مواقف من عمر من خيار الأمة ما قد يلاحظه بعض الناس إذا أردنا تطبيق مثل هذا الخبر لكنهم تحصل منهم ومن غيرهم الهفوه والزله التي يغفلون عنها فيها عن مثل هذا التوجيه النبوي لكن سرعان ما يثوب ويعتذر لمن حصل عليه الخطا حصل ابو اعتذر عمر اعتذر خير الامه يعتذرون اذا وقع منهم الخطا ثم يمحى اثر في الدنيا والاخره الخصم يرضى ويقنع ويمحي ما في نفسه والله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز وعلى من بلي بشيء من سوء الخلق ان يلزم الاستغفار وان يستحضر مثل هذه النصوص وان يزم نفسه بزمام الشرع هريق عليه من مما هكذا تطهر النجاسه الواقعه على الارض باراقه ما يغمرها من الماء دلو من ماء او سجلا من ماء السجل هو هو الدلو وبعضهم يقول المراد بالسجل هو الدلو المملوء بالماء وعلى كل حال قوله من ماء يبين انه دلو ليس بفارغ انما هو مملوء بالماء او سجلا من ماء وبهذا تطهر الارض من دون نقل لترابها ومن دون قلب له يكفي أن يغمر بالماء رواه البخاري فرقه في موضعين واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه امرأة تقول امرأة مريضة وبها نقص شديد في المناعة وقابلة لأي التهاب أو فيروس أجرت عملية في الرأس فأمرها الطبيب أن تصلي مستلقية على ظهرها لا تتحرك لمدة ثلاثة أيام وإلا سوف يضر بالرأس فلم تستطع الوضوء ولا استخدام التراب للتيمم خوفاً من انتقال العدوى من التراب فطلب التراب من المستشفى فلم يتوفر ذلك فصلت من غير وضوء لمدة يومين فهل فعلها هذا صحيح؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، إذا قرر الأطباء أن المرض يزيد أو يتأخر البرء مع فعل أي واجب هذا مبرر لترك ذلك الواجب تبقى مسألة العدوى وانتقالها من شخص إلى شخص وأن المرض هل يتعدى أو لا يتعدى جاء في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة وجاء فيه فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يورد ممرض على مصح مساله العدوى وانتقال المرض لما ورد من التضاد بين الادله في الظاهر جعل اهل العلم يختلفون في الانتقال انتقال المرض من شخص الى اخر فمن اثبته استدل بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يورد ممرض على مصح ومن نفاها قال لا عدوى ولا طيرة ومن أعدى الأول ولأهل العلم التوفيق بين هذه النصوص مسالك منهم من يقول أنه لا عدوى بحال فمخالطة المريض مثل مخالطة الصحيح السليم ولا فرق لحديث العدوى مخالطة المريض مثل مخالطة الصحيح ولا فرق إذن لماذا أمرنا بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد ونهي أن يورد صاحب الإبل الصحيحة أو الممرضة على الصحيحة أو العكس قالوا هذا من باب الاحتياط للدين من باب الاحتياط للدين لا للدنيا لا للجسد لأن لا يحصل أن يصاب الصحيح بأمر الله جل وعلا لا بسبب الاختلاط بالمريض فيقع في نفسه أنه حصل له ذلك المرض بسبب المخالطة وأن المرض تعدى من المريض إليه فيحصل له بذلك ضرر في دينه فيقع في مخالفة الخبر وليس المراد به الاحتياط للبدن للجسد للدنيا لا إنما المراد به الاحتياط للدين وإلا فلا عدوى أصلا ولا ضرر على الجسد من المخالطة لكن خشية أن يصاب الصحيح بنفس المرض أو جنس المرض الذي في ذلك المريض فيقع في نفسه أن المرض انتقل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى فيقع في نفسه شيء من رد الخبر أو تكذيب الخبر هناك مسلك آخر يراه جم من أهل العلم أن المنفي لا عدوى أن يتعدى المرض بنفسه لا بإذن الله جل وعلا يكون في المرض قوة وسراية يتعدى بنفسه والذين أثبتوا هذه العدوى هم نفوا أن يتعدى المرض بنفسه، وأثبتوا أن المخالطة سبب، والسراية من الله جل وعلا مخالطة المريض سبب للانتقال، انتقال المرض منه من المريض إلى الصحيح، وعلى كل حال سواء قلنا أن سواء أثبتنا العدوى بأمر الله جل وعلا وأن المخالطه سبب مجرد سبب كما يتعرض الإنسان للمرض إذا برز إلى الهواء والجو بارد كذلك يتعرض للمرض إذا خالط المريض والممرض هو الله عز وجل كما أنه هو الشافي وعلى كل حال ينبغي أن يلاحظ مثل هذا والأطباء يبالغون في هذا الباب يبالغون في هذا الباب ويرون أن الأمراض تنتقل ويمنعون ويحتاطون لذلك أشد الاحتياط ومعلوم أن عموم الناس يباشرون مرضاهم في القديم والحديث يُباشرونهم ويخدمونهم ويأكلون معهم وينامون معهم مع ذلكم لا تعرف هذه السراية نظرا لقوة التوكل أما مع الخوف من هذه السراية تجعل النفس قابلة عقوبة لضعف التوكل كما أن من يخاف من العين أسرع ما تصير إليه العين وهكذا فعلينا أن نتوكل على الله عز وجل نعم إذا عملنا بالقول الآخر وأن المخالط سبب وأن المسبب هو الله عز وجل له وجه وقول أن هذا لا يخدش في التوكل يقول يوجد الكثير, يوجد الكثير من المصلين بما فيهم طلبة العلم يطبقون بعض السنن حتى وإن كان فيه مضايقه لمن يصلي بجانبه من سنة التورك عند الازدحام في مثل ظروفنا الحالية أرجو بين ذلك الحرص على تطبيق السنة علامة على التوفيق علامة على التوفيق فعلى الإنسان أن يتعلم السنن ويحرص على تطبيقها لأن الفائدة من العلم العمل يحرص على تطبيق السنن ويفقه كيف يطبق هذه السنن فلا يرتكب محظور وهو بصدد تطبيق سنة بعض الناس لا يستطيع الموازنة بين السنن وبين ما يضاد هذه السنن حتى وجد من ينفر أشد النفور من الملاصقة ولمس القدم بالقدم فضلا عن التراص المأمور به وبعض الناس يعرف أن التراص مطلوب وإلزاق الكعب بالكعب صنيع الصحابة ويغفل عما عداه فتجده يحرص أن ينسق القدم بالقدم والمناكب متباعدة فإذا وجد فرجة بينه وبين جاره مد رجليه ليس هذا تطبيق السنة 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 المحاذات بالمناكب والأقدام وعلى هذا تكون مستوى الأقدام على مستوى المناكب بعض الناس يضيق ما بين قدميه ويطلب من جاره أن يلصق به ومن كباه عريضان هذا يؤذي ويتأذى والعكس بعض الناس يبعد ما بين قدميه وما بين منكبه ومنكب الآخر شبر هذا موجود بعض الناس يفحج الرجلين كأنه هذا ما هو تطبيق السنة تطبيق السنة أن يكون المستوى واحد والمحاذاه واحدة لا ينظر إلى الأقدام ويهمل المنكبين ولا عكس وعلى كل حال الحرص على تطبيق السنة الحرص على تطبيق السنة علامة توفيق ولينظر من بجانبه وأن يلين بيد أخيه بعض الناس ينفر أشد النفور من أدنى ملامسة بل وجد من طلاب العلم من يقطع الفريضة لوجود خيط رفيع نازل من ثوبه إلى رجله عنده حساسية شديدة الناس يتفاوتون في هذا يوجد بعض الناس لما يحصل له من الأذى في هذا الباب من يربي بعض الأظافر من أجل أن ينفر من بجانبه لئلا يلتصق به لا هذا ولا هذا كل هذا خلاف السنة لا تؤذي جارك واحرص على تطبيق السنن بقدر الإمكان ولا تقع في محظور وان تحاول تطبيق السنن فعلينا أن نوازن ونفقه كيف نطبق السنن يقول هل عدد الغسلات من ولوغ الكلب سبع والثامنة بالتراب أم أنها ستة والسابعة بالتراب غسلات الماء سبع في إحدى هذه السبع والتكون الأولى معها ماء مخلوط بتراب إحدى هذه الغسلات السبع بالتراب مخلوطة بالتراب ورجحنا أن الأولى أولى من غيرها ليأتي عليها الغسلات اللاحقة فتزيل أثر التراب يقول من يبدع أهل العلم ويحذر منهم يقول فيكون خارج من اهل السنه من يبدع اهل العلم ان كان مراده باهل العلم اهل السنه فهو على خطر عظيم هو على خطر عظيم لانه ضابط البدعه عنده ان كان من اهل السنه هو وان كان الذي يبدعهم مبتدئ فكل طائفه ترى ان الطائفه الاخرى المخالف لها مبتدعه لا عبره بذلك والعبره بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه وعلى كل حال الوقوع في اعراض اهل العلم كريمه هي غيبه محرمه يقترن بها التهوين من شأن ما يحملونه من علم فإن كان من يرميهم بالبدعة هم مبتدعه بالفعل عليه أن ينظر كيف يتكلم وما الدافع إلى هذا الكلام وما الداعي له لأنه قد يكون فيه شوب بدعة لكن مصلحته والمصلحة من مؤلفاته أعظم من المفسدة التي فيها وإذا ترتب على قولنا مثلا فلان مبتدع وحذرنا منه كون طلاب العلم لا يستفيدون من علمه ولا من مؤلفاته لكون حرمناهم من الخير نعم لا يمنع عن بل لا بد من بيان البداع والرد على المبتدعه لكن بالاسلوب المناسب الذي يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد وكثير من طلاب العلم يقول لماذا لا تبين وتبرز البدع التي في الكتب التي يحتاجها الناس قل يصنف كتاب خاص بمخالفات ابن حجر العقديه في فتح الباري نقول لا داعي لذلك. الأمر يتم بدون ذلك. يتم بالتعليق على الكتاب. وقل مثله في النووي، قل في القرطبي، قل في كثير من كتب شروح الحديث والتفسير. لأننا لو أبرزنا هذه الأخطاء. لو أبرزنا هذه الأخطاء لحُلنا بين طلاب العلم وبين الإفادة من هذه الكتب. لكن إذا علقنا بما يحصل به المقصود على الكتاب وافاد منها طلاب العلم منتبهوا حققنا المصالح دون اي مفسده يقول لبس الخاتم هل هو من السنه وهل الخاتم الذي يلبس في يكون فيه فص اسود او غير ذلك او يكون فيه كلام مثل كفى بالموت واعظا او يتركه املسا مسقولا او من السنة عدم لبس الخاتم النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم متى لما قيل له ان فارس والروم لا يقرؤون من الكتب الا ما كان مختوما فاتخذ الخاتم وكتب فيه محمد رسول الله فاتخاذه للحاجة فمن كان يحتاج الخاتم مثل القاضي والوالي على كل حال من يحتاجه هو سنة في حقه ومن لا يحتاجه يبقى على أن التحلي للنساء على هذا القول ومنهم من يطلق أنه سنة مطلقا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام والأصل الاقتداء فيلبس مطلقا لكن إذا عرفنا السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام على لبسه عرفنا من يلبسه ومن لا يلبسه. يقول: صليت على ثوب نجاسة هل تصح الصلاة علمًا أني لم أعلم بوجودها؟ الصلاة الصحيحة الصلاة الصحيح إذا لم تعلم بها أصلًا إلا بعد انقضاء الصلاة فالصلاة الصحيحة إذا علمت قبل دخولك في الصلاة ثم نسيتها كذلك على القول المرجح وإن كان المعروف عند الحنابلة أنه يلزمه الإعادة فإن علمها او جهلها ثم صلى اعاد عندهم يقول اذا كان الانسان يدرس في تخصصات غير شرعيه مثل التخصصات العلميه فهل اذا نوى يؤجر على نيته نعم الامور بمقاصدها والنيه كما تقدم في شرح حديث عمر تحول العادات الى عبادات وبعض الناس جميع تصرفاته مأجور عليها بعض الناس يوفق لاستحضار النية في دقائق الأمور وجلائلها وبعض الناس يغفل عن النية حتى في العبادات التي لا تصح إلا بها ولا شك أن الله جل وعلا إذا رضي بارك وإذا لم يرضى فالحرمان لا نهاية له يقول ذكرتم أن الكافر غير مطالب بفعل الأوامر وقد قال تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فهم هنا ذكروا الأوامر والنواهي سقت الخلاف وقلت أن قول جماهير أهل العلم أنهم مطالبون بالأوامر والنواهي وعليه الأدلة هو المرجع عند أهل العلم وذكرت أن قول الحنفية أنهم غير مطالبين لا بأوامر ولا بنواهي لتخلف شرط القبول وهو الإيمان وذكرت أن قول الإمام مالك أنهم مطالبون بالنواهي لأنه يتصور منهم الانكفاف وغير مطالبين بالأوامر لأنهم لفقد الشرط شرط القبول على كل حال مرجح قول الجماهير من أنهم مطالبون بالأوامر والنواهي معا يقول التشقير عند النساء وصبغ الحواجب بلون مماثل البشرة إذا كان لون مماثل للبشرة بحيث إذا رآها الرائي قال إنه ليس لها حواجب هذا في حكم حلق الحواجب وقصها ولد فيها فهو محرم عند أهل العلم أما تشقيره بلون آخر إذا قال عن التشبه ما لم يكن السواد فلا بأس به وما حكم صباغة الشعر للمرأة بغير السواد لا بأس وقص على وجه لا يشبه الكفار لا بأس نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما في الحديث الصحيح يأخذن من شعورهن هذا إذا سلم من التشبه تشبه إذا كان العمل معروف عند الكفار ولم ينتشر بين المسلمين انتشارا يتلقاه بعضهم عن بعض فمثلا عندنا هنا في هذه البلاد المعهود لبس الثياب من لبس غير الثياب مما هو من لباس الكفار يكون متشبه لكن في بعض بلاد المسلمين لا يختلف لباسهم عن لباس الكفار وحينئذ اللابس يقلد أباه ويقلد عمه ويقلد خاله ويقلد جده لا يكون متشبها لا سيما أن اللباس عرفي يرجع فيه إلى الأعراف ما لم يرد فيه نص بخصوصه يقول هل الرازي عنده أخطاء في العقيدة والأسماء والصفات عنده طوام وليست أخطاء عنده طوام أخطاء شنيعة يحذر منها ويشدد التنفير من كتبه وإن ثبت له كتاب السر المكتوم فأمره عظيم استعانة بالنجوم ردة عن دين الله عز وجل لكن يتداول أهل العلم توبته ورجعته ورحمة الله التي وسعت كل شيء لن تضيق بمن هو دون الشرك أن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعلى كل حال أمره إلى الله وأما كتابه فهو في غاية الضرر لطالب العلم كيف أكون محدثا وادعو الله لي أن أكون محدثا أسأل الله جل وعلا أن يجعلك وجميع طلاب العلم من أهل الكتاب والسنة أما كيف تكون محدثا فعليك بالعناية بالسنه بسنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام واطرق هذا الفن العظيم من أبوابه وعلى جواد المعروف عند أهل العلم وخذه بالتدريج وحينئذ توفق إن شاء الله بنية صالحة. ما رأيكم في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي؟ هل يوجد فيه أخطاء عقديه وبدعيه؟ الكتاب فيه فوائد وفيه كلام نفيس لا يوجد في غيره والمؤلف لا يسلم من أخطاء عقديه. معروف وضعه عند من مر على شبابه في طريقه إلى المسجد وقد قيم الصلاة هل يتجه إليهم ويدعوهم إلى الصلاة أو يستعجل لدرك تكبيرة الإحرام لا ادراك تكبيرة الإحرام سنة والأمر بالمعروف واجب فعلى هذا يلزمه أن يتجه إليهم ويأمرهم بالصلاة ثم بعد ذلك ينصرف إلى صلاته وهو في صلاة إن شاء الله تعالى يقول هل تنصح بالكتب التي حققها عبد الحميد ومحب الدين الخطيب وبشار عواد أما محب الدين الخطيب فهو جودته فيما حققه من كتب اللغة من كتب اللغة وأما مستواه في تحقيق الكتب الشرعية أقل أقل هو يعنى بجودة الطباعة وعلامات الترقيم والفواصل بداية الأسطر بارع في هذا لكن تخصصات الشرعية مستواه فيها أقل يعني في تعليقه على اعلام الموقعين مضحك جاء الى مساله التورق فقال لا اعرف لها معنى ولعلها تحريف من النساخ مضحك شخص يتصدى وعميد كليه اللغه يعني مو بنسان عادي لكن هكذا يقع اذا تعاطى الانسان غير فنه إذا تعاطى الإنسان غير فنه جاء بالعجائب وجاء بالمضحكات والذي طبع الكتاب بعد ذلك له عناية بالعلوم الشرعية لكنه أشبه ما يكون بالمثقف قال لما وصل إلى هذا الموضع بل جعل هذه في المقدمة مقدمة تحقيقه لإعلام الموقعين قال أن الشيخ الذي حقق الكتاب لم يعرف مسألة التورق وقد بحثت طويلا في كتب شيخ الاسلام لان ابن القيم اكثر النقل عنه فتوصلت الى انها مساله ربويه محرمه. محب الدين الخطيب محب الدين الخطيب اثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله كثيرا وتحقيقاته جيده ومؤلفاته نافعه في الجمله واخراجه الفتح الباري ممتاز. عفى الله عنه وعن بشار عواد معروف اخرج من كتب السنه ما اخرج من كتب التراجم له عنايه وله تحري وضبط واتقان ويعتمد على نسخ وفي تحقيقاته دقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله على آله وأصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه عن بريده بن الحصيب رضي الله تعالى عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجة وابن حبان بلفظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاه الصلاه بدا المؤلف رحمه الله تعالى بشرطها وهو الطهاره لتقدم الشرط على المشروط له وهو الصلاة وإلا فالأصل أن يبدأ بالصلاة في كتب الفروع لأنها أعظم أركان الإسلام والبداءة بشروطها من البداءة بها تقديم الطهارة للاهتمام بها اذ لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتبع لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول فالطهاره شانها عظيم ولذا قدمت على المشروط وهو الصلاه عند عامه اهل العلم الامام مالك رحمه الله تعالى قدم الوقوت على الطهاره لأن الوقت عنده أهم من الطهارة وإليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسائل يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى الصلاة ثاني أركان الإسلام وشأنها في الإسلام عظيم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان او صوم رمضان والحج على الاختلاف في الروايات اما الركن الاول فمن تركه او لم يأتي به فهو كافر اجماعا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله بما تقتضيه من الشهادة بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام وأما الصلاة فأحاديث الباب وغيرها تدل على أن من تركها يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة وهو لجمع من الصحابة والتابعين وأهل التحقيق من الأئمة وأهل العلم وهو به الآن أن من ترك الصلاة يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة ويرى جمع آخرون أنه لا يكفر وأنها موبقة من الموبقات وأنه يقتل على القول الأول وأنه يكفر, يكفر يقتل ردة وعلى القول الثاني وأنه لا يكفر وهو منسوب إلى جمهور أهل العلم وإن كان المنقول عن الصحابة خلاف هذا القول عبد الله بن شقيق يقول كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة يعني بذلك الصحابة والخبر صحيح أقول من قال إنه لا يكفر وهو على خطر عظيم حتى على هذا القول يقتل يقتل حدا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يقتل بل يحبس حتى يصلي أو يموت على القول بكفره يقتل حدا يستتاب فإن تاب وإلا قتل يقتل كفرا يقتل كفرا وحينئذ يستتاب فإن تاب وإلا قتل على القول الثاني أنه يقتل حدا يستتاب ما يستتاب نعم، الحدود تقبل تدخلها الاستتابة؟ لا ما تدخلها يعني على القول المالكي والشافعية مقتضاه أنه يُقتل حتمًا، أنه يُقتل حتمًا ولا يُستتاب كما لو زنا او سرق يقطع او شارب يجلد تنفعه التوبه بينه وبين ربه لكن الحد لابد بد من نفاذه هنا يقول عن مريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر ترك الصلاة ويصدق الترك بفرض واحد ولذا يرى جمع من أهل العلم أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج الوقت أنه لا يقضي لا ينفعه القضاء خلاص خرج من الدين لا أن يدخل من جديد ونقل عليه ابن حزم الاجماع. نقل ابن حزم الاجماع على هذا القول وان كان الامام ابن عبد البر رحمه الله نقل الاجماع على خلافه وهو انه اذا ترك فرضا حتى يخرج الوقت يقضيه وعلى كل حال هو قول عامة اهل العلم انه يقضي عليه التوبه والاستغفار من التاخير وعليه القضاء بيننا وبينهم ترك الصلاة من تركها فقد كفر وإذا كفر يقتل ومفهوم قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة إيش وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهومه أنه إذا لم يقيموا الصلاة أنهم لا يخلى سبيلهم. كما أن مفهوم حديث نهيت عن قتل المصلين نهيت عن قتل المصلين أن الذي لا يصلي يقتل. بعض شيوخ المغاربة يقولون بعض شيوخ المغاربة نقل عنه أن مسألة كفر تارك الصلاة نظرية ليست عملية ما معنى هذا الكلام نعم لا لا نظرية مجرد افتراض لأنه لم يدر في باله أن مسلما يترك الصلاة يقول ما في مسلم يترك الصلاة. يقول هذه افتراضية، يعني لو قدر انه وجد مسلم يترك الصلاة هل يكفر أو لا، أو يقتل أو لا يقتل. افتراضية. سبحان الله. أين هذا القائل؟ مما تحويه بيوت المسلمين، بل خواص المسلمين من بعض الناس الذين لا يصلون البته والاب من عطفه وشفقته يرى ارتكاب اخف الضررين ان يبقى في البيت ولو لم يصلي والذي لا يصلي لا خير فيه لا خير في مجاورته ماذا يخشى عليه اذا لم يصلي يقول أخشى عليهم من مخدرات ومن سرقات ومن كده. هذه أعظم من ترك الصلاة نعم ليست بأعظم من ترك الصلاة هذا يدعى ويبين له بالأسلوب المناسب إن أجدى وإلا يرفع أمره إلى ولي الأمر وإلا يطرد من البيت هذا لا خير فيه وهذا الشيخ المغرب يقول هذه مساله افتراضيه يفترضها اهل العلم فيما لو قدر مما لم يخطر على البال ولا يدخل في عقل ان مسلما يترك الصلاه والان ينسب الى بعض من ينتسب الى العلم ينسب الى بعض من ينتسب الى العلم انه لا يصلي مع الاسف الشديد لانه يرى انه غير كافر اذا كان غير كافر يعني مساله ايش اما من لا يصلي مع الجماعه هم من لا من ينتسب الى العلم حادث ولا حاجه وهذا انتكاس انتكاس بدلا من ان يكون اهل العلم هم عمار المساجد هم عمار اطراف الصفوف مع الاسف الشديد مع وجود هذه القنوات التي زعزعت الثوابت عند المسلمين يوجد كبار سن كانوا عمر المساجد لا يشهدون الفجر مع الجماعة يسهرون الليل مع هذه القنوات ويسمعون فتاوى بعض المفتونين ويفرطون في آخر ما يفقده المسلم من دينه آخر ما يفقده المسلم من دينه الصلاة فالصلاة شأنها عظيم وأما بقية الأركان فقال بكفر تارك واحد منها أعني الزكاة والصوم والحج طائفة من أهل العلم وهو رواية في مذهب أحمد الذي لا يصوم كافر، الذي لا يزكي كافر، الذي لا يحج كافر على هذا القول، لكن عوام أهل العلم أو عامة أهل العلم على خلافه، الخلاف القوي في الصلاة وما عداها من الأركان، الخلاف في كفر تاركها ليس بقوي مع أنه على خطر عظيم لأن البناء إذا تهدمت أركانه ماذا يبقى فيه والمجال لا يحتمل بسط الأدلة يعني ننظر على سبيل المثال الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بعد ذلك ومن كفر الامر عظيم الامر خطير يا اخوان فان الله غني عن العالم عمر رضي الله عنه كتب الى الامصار ان ينظروا من كانت له جده فلم يحج ان يضرب عليه وانجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا في الحج الذي هو خامس الاركان فماذا عن تارك الزكاه التي هي الصلاه وماذا عن الصيام الذي جاء فيه التشديد في الافطار في رمضان عمدا من افطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وان صامه فالمساله خطيره يا اخوان المساله ليست بالسهله بحيث ينظر الإنسان في أقوال أهل العلم ويقول قول الجمهور قول كذا لا، أنت عمدتك النصوص، بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأهل العلم يختلفون في مفهوم الترك، منهم من يقول: من تركها يعني ولو واحدة يصدق عليه ترك الصلاة، ومنهم من يقول: لا يسمى تارك حتى ينطبق عليه الوصف. إذا كان يترك ويفعل يترك ويفعل لكن إذا ترك على ضوء القواعد الشرعية يكفر فإن صلى فهو مسلم حكما بعد ذلك فعلى عموم المسلمين أن يتعاونوا وأن يتناصحوا فيما بينهم أن يبذل النصيحة لمن يرونه يتساهل بالصلاة مع الجماعة يبذلوا قصارى جهدهم على أن يعيدوه إلى حظيرة الاستقامة والالتزام فإن لم يجدي يرفع أمره إلى ولي الأمر وعلى ولي الأمر ومن أنابه ولي الأمر أن يأخذوا مثل هذه القضايا بعين الاعتبار لأن المجتمع يكثر فيه من لا يصلي شأنه خطير. الأذان وهو الأذان فارق بين ديار الكفر وديار الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوماً انتظر حتى يسمع حتى يأتي وقت الصلاة. إن سمع أذاناً كف وإن سمع لم يسمع الأذان أغار. يقول رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلف العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني الحد الفاصل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وعرفنا ما في هذا التركيب من إشكال وأجبنا عنه ولمسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ومثل هذا النص مع هذا التأكيد مع الاتيان بأل يترجح القول بأنه كفر أكبر شرك أكبر مخرج عن الملة نعم سم.
1: باب مواقيت الصلاة عن سعيد بن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فذكر وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر للظهر فيدخل في عمومه اللي بالجمعه وللبخاري من حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر ابرد بالصلاه واذا اشتد البرد بكر بالصلاه يعني الجمعه وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ابرد بالظهر وفي علل للخلال في حديث ابي سعيد رضي الله عنه من فوح جهنم قال احمد لا اعرف قال احمد رحمه الله لا اعرف احدا قال فوح غير الاعمش وللشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد وقال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول وفي طريق البخاري أن ذلك كان في سفر وفيه حتى ساوض التلول وعن سيدنا نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقال تكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مواقيت الصلاه وذكر في هذا الباب الابراد بالظهر وتعجيل العصر والنهي عن الصلاه وقت الطلوع للشمس وقت الغروب لكنه لم يذكر اهم ما يذكر في هذا الباب من احاديث المواقيت حديث امامه جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام وفيه تحديد لاوائل الاوقات واواخرها وحديث عبد الله بن عمر للعاص في صحيح مسلم لانها ليست على شرطه بهذا نعرف ان مثل هذا الكتاب لا يغني عن غيره من الكتب الجامعه هو كتاب نفيس وروي باسانيد صحيحه ونظيفه لكن مع ذلك لا يغني عن غيره ولعل هذا هو السبب في هجره من قبل عامه المتعلمين بل لا يعرفه إلا النظر اليسير لأنه مثل هذا الباب باب المواقيت إبراد بالظهر تعجيل العصر والنهي عن الصلاة وقت الطلوع قبل الغروب فقط لكن ماذا عن صلاة الصبح في أول وقتها وآخره ماذا عن الصلاة الأولى صلاة الظهر العصر المغرب العشاء يعني لو جاء بحديث جبريل أو حديث عبد الله بن عمر باعتباره متأخر وهو أصح وأجمع إضافة إلى ما ذكره أو ذكرهما مع لا تم الباب لكن هو اشترط أن يكون تكون الأحاديث مروية بأسانيد قيل فيها إن أصح الأسانيد فيعوزه أن يوجد بأصح الأسانيد الاحاديث التي تجمع مسائل الباب باب مواقيت الصلاه لمن مالك يقدم مواقيت الصلاه في اول الكتاب لانها اهم عنده من الطهاره والجمهور على تقديم الطهاره على المواقيت كما هو معروف يقول عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أبردوا قالوا من أجل الحرف التعديه بعن يضمن أبردوا أخروا والمفعول انفسكم عن الصلاه والمقصود تاخير الصلاه والمعنى واضح ومفهوم ابردوا عن الصلاه اخروها عن اول وقتها اخروها عن اول وقتها لان الخروج في شده الحر يشق على الناس لا سيما صلاه الظهر التي يقع وقتها من زوال الشمس قبل ان يكون للحيطان ظل يستظل به الخارج اليها ومع شده الحر يحصل الضرر والمشقه والدين ولله الحمد يسر وهذا من يسر الدين فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فإن شدة الحر من فيح جهنم ويتبيان ثم قال عن الأعرج عن أبي هريرة مثله وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد عن الحر في الصلاة في الصلاة وهذا لو لم يرد من حديث أبي سعيد وغيره أبردوا بالظهر والمعنى يقتضي أن يكون المقصود صلاة الظهر وما في حكمها مما يقع في وقتها كصلاة الجمعة أبردوا عن الحر في الصلاة لكن اذا وجد حر في صلاه المغرب الى متى نبرد اذا وجد حر في صلاه الصبح ابرد ما يكون وقت صلاه الصبح فاذا اخرناها ازداد الحر كيف نبرد اذا الحديث مجمل بينته الروايات الاخرى ان المراد ما يقع في شده الحر وهو الظهر فذكر وليس في حديث ابي هريره ذكر للظهر فيدخل في عمومه الابراد بالجمعه. الابراد بالجمعه. نعم الجمعه تقع في وقت صلاه الظهر على قول الجمهور وقتها يبدا من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله كالظهر. وإن رأى بعض أهل العلم كما هو المعروف عند الحنابلة أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس وآخرها آخر وقت صلاة الظهر. مقتضى وقوعها في وقت صلاة الظهر أنها يبرد بها كالظهر. أنها يبرد بها كصلاة الظهر ولذا قال بعد ذلك وللبخاري من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة يعني الجمعة من القائل يعني الجمعة؟ أنس ولا الراوي عن أنس؟ نعم الراوي عن أنس الراوي عن أنس, الراوي عن أنس فهم الراوي أن الجمعة حكمها حكم الظهر لكن هل من مصلحة المصلين أن تؤخر صلاة الجمعة أو تقدم صلاة الجمعة في أول وقتها في شدة الحر؟ نعم نعم الأرفق بالمصلين أن تقدم في أول وقتها لأن الناس مأمورون بالتقدم إليها من الساعة الأولى من الساعة الأولى والثانية والثالثة هؤلاء الذين تقدموا هل يلاحظ هؤلاء الذين تقدموا أو يلاحظ من تأخر فلم يأتي إلا في وقت شدة الحر
2: الأول.
0: نعم الأول أولى بالتقديم أولى بالملاحظة ولذا فهم الراوي عن أنس أن المراد صلاة الجمعة لأن تأخير صلاة الجمعة يترتب عليه إلغاء حديث الحث الحص على التبكير الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا هذا الذي راح وامتثل مثل هذا الحث وراح في الساعة الأولى وقلنا شدة الحرم في حي جهنم نؤخر صلاة الجمعة هذا لاحظناه ولا يتضرر بذلك يتضرر من طول البقاء ولذا فهم التابعي من كلام أنس يخالفه حديث الحث على التقدم إلى صلاة الجمعة يقول فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة رأي الإمام مالك في ساعات الجمعة أنها ساعات لطيفة كلها بعد الزوال كل الساعات الخمس بعد الزوال وهذا يناسب أهل الكسل يحصل على هذه على البدنة ولم يأتي إلا بعد الزوال زرائم مرجوح عند أهل العلم عامة أهل العلم على خلافه وله من حديث أبي سعيد أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر فعينت الصلاة التي أجملت في حديث أبي هريرة وغيره أبرد في الصلاة. والمعنى يقتضي أن يكون أن تكون الصلاة يراد بها صلاة الظهر. والتخصيص بالمعنى وبالعلة معروف عند أهل العلم. تخصيص بالعلة المعقولة معروف عند أهل العلم. قد يقول قائل: ان تاخير صلاه الظهر من الساعه الثانيه عشره والربع والنصف الى الثالثه في اخر وقتها ما يحل الاشكال كل حر الاشكال ما ينحل ينحل باي شيء بوجود فيء التلول ظل الحيطان وأيضا ينحل كما قال بعض أهل العلم من جهة أخرى وهو أنه يكون خروج المصلي إلى الصلاتين الظهر والعصر واحد إذا خرج إلى صلاة الظهر في آخر وقتها بعد أن وجد الحيطان ظل لا شك أنه أيسر عليه من أن يخرج الشمس فوق رأسه كما أنه إذا خرج إليها في آخر وقتها يستفيد البقاء في المسجد حتى يؤدي صلاة العصر كما يقول بعض أهل العلم فيكون كأنه جمع جمعا صوريا. وله من حديث أبي سعيد أبرد بالظهر وفي علل الخلال. من حديث أبي سعيد من فوح جهنم العلل للخلال كتاب جامع. كتاب عظيم من فوح جهنم جنه متلقى عن الإمام أحمد قال أحمد لا أعرف أحد قال فوح غير الأعمش فوح وفيح ما الأصل في هذا الواو او الياء فاح يفوح فوحا لفائحا عينه واو ولا ياء نعم أخوان فوح ولا فيح هي الروايات جلها على فيح نعم لا أصل مادة الكلمة دعنا من المط... المشتقات فاح ايش المضارع يفوح قام يقوم ماذا نقول في الاسم لا في المصدر دعنا من قيام وصيام لا تريد علينا فياح لا نريد المصدر نريد الاسم اسم المصدر نعم لانه هواوي تقول فوحا نعم فارا يفور فورا صام يصوم صوما فأصلها الواو قال أحمد لا أعرف أحدا قال غير الأحمش لعل لغة قريش الياء فيح فأراد بعض الرواة أن يصحح الرواية على القاعدة فقال فوح كالأعمش مثلا لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش ومعلوم أنه إذا جاءت الرواية على خلاف ما يتبادر إلى الذهن في اللغة وإلا في الرواية لا بد أن يكون لها وجه في العربية الان في سنن ابي داود الحرب خدعه الحرب خدعه لغه النبي عليه الصلاه والسلام الله خلقكم من ضعف ضاعف ولا ضعف ضعف لغه قريش ضاعف لغه تميم فياتي في احد يهجم لانه ما يعرف الا ما يتبادر الى ذهنه فيصحح مثل ما هنا اذا لم تستح فاصنع ما شئت صحيح ولا خطأ بدون ياء ترجم الإمام البخاري باب إذا لم تستح ح بدون كسرة تستحي فاصنع ما شئت والحديث في البخاري إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت يهجم بعض الناس ويصحح خلاص لم هذه تحذف تحذف حرب العله، ليش تبقى الياء؟ نقول لغه قريش ان استحيا يستحيي بياءين ان الله لا يستحيي ان يضرب بياءين لم هذه حلفت يا أبقى فيها. فالخبر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت والترجمه جاريه على لغه تميم انه بياء واحده حذفتها لم الترجمة والخبر جاري على لغة قريش فبعض الناس يهجم على ما يراه خطأ فيصححه وهذا خطأ ولذا يقرر جمع من أهل العلم أن الخطأ يروى كما هو ترويه على الخطأ إن كنت ترى الصواب خلافه علق كذا في روايتنا أو كذا في الرواية والصواب كذا ويأتي من يطمس على كلامك بعد وكم من كلمة رجحها بعض المحققين وجعلها في الصلب قال في نسخة كذا تحت والذي في النسخة أصح من ما رجحه وأصوب ولذا التحقيق لا ينبغي أن يتصدى له إلا أهل الخبرة. وإلا كم يسيء من يتصدى لتحقيق الكتب ولا خبرة لديه وعلى كل من أراد أن يزاول صنعة التحقيق أن يقرأ ما كتبه أهل الحديث في كيفية كتابة الحديث وضبطه أمور قواعد لم يسبقوا إليها قواعد وضوابط وتحري وإتقان ودقه لا توجد عند غيرهم وبعض من يكتب في كتب التحقيق تحقيق النصوص ونشرها يظن انه جاء بالجديد جاء بما تاتي به الاوائل كتاب او علم ينشر لاول مره يقول بعضهم كيف ينشر لاول مره خرج الى كتب المصطلح وقرا هذا الباب المهم كتابة الحديث وضبطه، اترك الخطأ كما هو، وعلق في الحاشية، انت هذا الذي بان لك، يأتي من يبين له ان ما تظن ما خطأ هو الصواب، وهذه مسألة ينبغي ان ننتبه لها، ولذلك تجدون في الصحيح في صحيح البخاري في النسخ المضبوطة المتقنة، كلام يقرأه القارئ ما يرى الوجه لكن يكتبون عليه صح أو صاد يضببون عليه أو يكتبون عليه صح لئلا يهجم عليه أحد فيصح قال أحمد لا أعرف أحد قال فوح غير الأعمش والشيخين من حديث أبي ذر أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد أذن فعل ماضي وأشرنا سابقا إلى أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهو الأصل يطلق ويراد به إرادة الفعل يطلق ويراد به الشروع في الفعل فهل نقول أن المؤذن بلال أذن وفرغ من الأذان كما هو الأصل أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد انتظر انتظر أو نقول أنه أراد الأذان وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال له أبرد أو شرع في الأذان فقال الله أكبر فقال له أبرد كلها محتملة كلها محتملة وهذا إذا حملنا الأذان على الإعلام بدخول الوقت اللي هو الأذان المعروف أما إذا حملناه على الإقامة وهي أذان لحديث بين كل أذانين صلاة فلا إشكال لأن الإقامة لابد فيها من إذن الإمام ويكون الأذان إعلام بدخول الوقت والصلاة متى ما تيسرت متى ما ذهب الحر يقام للصلاة وتؤدى الأذان هل هو حق من حقوق الوقت أو هو من حقوق الصلاة هو للإعلام بدخول الوقت فقط هل هو للوقت أو للصلاة. نعم. أو هو للجماعة. للوقت إعلام بدخول الوقت. إعلام بدخول الوقت وحينئذ إذا دخل الوقت يؤذن ولو أخرت الصلاة. وعلى هذا إذا فات وقته لا يؤذل للصلاة لأنه انتهى وقته وإذا قلنا أنه من أجل الصلاة بغض النظر عن الوقت قلنا يؤذى للصلاة ولو خرج وقتها كما حصل حينما نام النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح ولم يقضهم إلا حر الشمس أذن الصلاة أذن للصلاة وإذا قلنا للجماعة قلنا ليجتمع الناس فيؤذن لها ولو خرج وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبكل قال جمع من أهل العلم عموما يعرفون الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة إذا كانت الصلاة تؤخر ساعتين عن وقتها هل من المصلحة أن يؤذل لها في الوقت نعم ليعلم الناس من النساء والمعذورين أن الوقت قد دخل أو لئلا يتضرر من يدعى للصلاة في المسجد ومن اجله شرع التأخير لو أذن للصلاة في أول وقتها أذن للصلاة الساعة الثانية عشرة وقلنا إقامة الصلاة الساعة الثانية والنصف بعض الناس إذا سمع النداء يبادر وحينئذ يتضرر وهذا الوقت مع شدة الحر وقت رفق ووقت رخصة ينبغي أن يعتنى بالناس ممن اعتنى بهم الشر في مثل هذه النصوص وعلى هذا إذا أراد الإمام أن يؤخر صلاة الظهر حتى يكون للحيطان ظل يمشي به الناس هل يؤذن في أول الوقت أو عند إرادة الصلاة نعم
2: لأنه اذن على الوقت وجاء ناس
0: أجابوا المؤذن وحضروا والإمام يريد التأخير رفقا بهم هذا موافق للحكمة لحكمة التأخير ومناقض هذا يناقض حكمة التأخير الآن حينما اقتضى أو اقتضت المصلحة تأخير أذان العشاء في رمضان مدة نصف ساعة هل الأولى أن يؤذن الناس على دخول الوقت أو الأولى أن يتأخر الأذان إلى الوقت المحدد الذي حدده الإمام مما هو في حيز الوقت نعم امراه حاضت بعد مضي ساعه ونصف من صلاة من اذان المغرب ولما يؤذن المؤذن الا بعد نصف ساعه يلزمها صلاه المغرب ولا ما يلزمها الان خرج وقت صلاه المغرب الحقيقي، خاب الشفق ولم يؤذن للعشاء في هذه الفترة نعم في هذه الفترة التي هي نصف ساعة حاضت هذه المرأة وهي تقول المغرب العشاء ما بعد أذن ولا شك أن وقت المغرب قد انتهى هل تؤمر بقضاء المغرب باعتبار أنه لم يؤذل للعشاء أو لا تؤمر باعتبار أن وقت المغرب انتهى على القول بأن من طهرت في وقت صلاة العشاء لا يلزمها قضاء المغرب أو طهرت في وقت صلاة العصر لا يلزمها الظهر والخلاف في المسألة معروف والمسائل المترتبة على هذا كثيرة فهل الأولى أن يؤذن مع الوقت أو يؤذن عند قرب الصلاة لأن لا نشق على الناس بأن ندعوهم إلى إلى الصلاة والنية تأخيرها النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن المؤذن قال أبرد أبرد فدل على ان الاذان يؤخر لكن مع اعلام الناس بان وقت الصلاه يدخل قبل هذا الوقت لنجمع بين المصلحتين ويحصل بعض التصرفات من بعض الائمه ائمه المساجد الذين هم عوام او في احكام العوام الامام اقتضى نظره ان تؤخر صلاه العشاء نصف ساعه ليتمكن الناس من ان يتناولوا ماء ويرتاحون بعد صلاه المغرب وبعد الصيام ثم ياتون الى الصلاه والتراويح ماذا صنع هذا لما تمت الساعه الواحده والنصف وغاب الشفق شرع في صلاه العشاء من دون اذان صلى العشاء وصلى تسليمتين من التراويح ثم اذن هذا اذان رسمي يعني مثل الناس بياذن هذا جاهل مركب والاذان بعد الصلاه بدعه الاذان بعد الصلاه بدعه فهو ارتكب بدعه ولا يشعر يريد ان ينفذ هذا الامر ولا يؤذن الا الساعه كم التوقيت الغروبي اللي هو المنضبط في اول الليل الساعه ثنتين منضبط والوقت يدخل واحده ونصف ومضطرد هذا بالنسبه لوقت المغرب والعشاء الغروبي منضبط فهو يصلي العشاء الساعه الواحده ونصف يصلي ركعتين او استسليمتين من التراويح ويؤذن للمسؤولين يؤذن ل... ل... للنظام على ما كان هذه بدعة وعلى كل حال الخلاف بين أهل العلم في كون الأذان للوقت أو للصلاة لا أكثر ولا أقل فإما أن يؤذن الواحدة والنصف قبل الصلاة أو يؤذن عند إرادة الصلاة والمسألة سهلة لكن لا بد من إعلام الناس أن الوقت يدخل قبل الأذان لمدة كذا ليكون الناس على بينه ولتكون المسائل المرتبة على الأذان ودخول الوقت واضح عند عموم الناس فيؤكد عليه لو مريض يشق عليه المكث والبقاء إلى مضي نصف ساعة من دخول وقت العشاء وغاب الشبق يريد أن يصلي وينام ما سمع الأذان ترى عم الناس سيئ من النساء يرتبطون بالأذان والإقامة أيضا ما يدركون امرأة تسمع الإقامة فتشرع في الفريضة في صلاة العصر. يقال لها صلي تسليمتين من صلى أربعا قبل العصر تقول خلاص أقام. لها علاقة في الإقامة؟ ليس لها علاقة في الإقامة، لكن لا بد من بيان هذه الأمور لأنها في أهم المهمات بالنسبة للمسلم. فإذا قدم الاذان وصار عند الناس علم ان الصلاه تؤخر او اخر الاذان وصار عند من لم يريد من لم يرد الصلاه مع الجماعه علم بان الوقت قد دخل قبل ذلك فلا باس وكلها يحقق المصلحه اي لكن عوام المسلمين ما يدرك ان الوقت يدخل قبل الاذان إذا بين لهم يبين لهم بوسائل الإعلام والأمر ميسور الآن يعني بقدر ما يسمع الناس الآذان أو لا يسمعون أو انتشار هذا الأمر يسمعون أيضاً ما يدلهم ويبين لهم الحق وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول وفي طريق البخاري أن ذلك كان في سفر في طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر المسافر إذا أخر الصلاة عن أول وقتها إذا أخر المسافر الصلاة هل يوجد حيطان يستظل بها؟ نعم هل يوجد حيطان يستظل بها المسافر نعم التل اذا كان بطريقه مستويه كالحائط يصير له ظل والا في الغالب ان التلول يصير لها ظل يسير لا يقي الماشي من حر الشمس أيها الأحبة في الله ما تبقى
2: من ماده هذا الشريط
0: تتابعونها
2: في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تذيلة الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته